0: Vous écoutez Apéro Cigar,
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
0: Cette émission a été enregistrée dans un quartier gentrifié. Salut tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'Apéro Cigar. Apéro Cigar, c'est l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Je suis en compagnie de Matt co-animatrice préférée, Mais en fait, parce c'est la que... seule, <rire> fait que t'es le top 1, t'es le top 1 et le top 2. Yes. Hélène Bernardo.
1: Comment ça va Jeff?
0: Ça va super bien, je suis tellement contente d'être là pour ouais. cette émission-là, parce que on oh, a cette ce semaine juste. trois invités.
1: Trois invités, donc j'ai ramené trois alcools.
0: Est-ce qu'on a assez de leadership pour gérer ça, tu penses? <rire>
1: <rire> non, ça va ça va être très bien. Ça va être 57 oui. minutes de, de, d'informations pertinentes et de, d'excellents cocktails faits par moi-même.
0: OK. Et on euh... boit quoi... Euh... <rire> Ce, ce soir
1: Alors, euh, j'ai ramené le gin euh, Vallée de Hubald, qui est une distillerie de la région de Port-Neuf. C'est une distillerie qui produit son alcool de base, qui est un alcool de patate, puisqu'à la base, ils sont pas du tout dans la distillation, mais dans la production de patate. Fait qu'ils récupèrent leur pelure de patate, et pour éviter le gaspillage, ils font de l'alcool. Et ce gin-là, c'est un gin herbacé, superment en bon gin tonic, que tu bois ce soir. Je
0: me permettre un petit jeu de mots vraiment de, de papa, mais leur alcool, il ne fait pas patate.
1: Je, je suis désolée, euh, je ne l'ai euh, pas.
0: la trouvais bonne. Bref, vas-y pour le prochain.
1: Euh, le prochain, c'est Stadacone, qui est une distillerie de la ville de Québec. Et c'est la liqueur Saronia, donc euh, 20% d'alcool. Euh, un alcool à base de... Voyons, j'ai oublié. Alors que c'est la distillerie pour laquelle je travaillais. Ben oui. euh, en tout cas ça goûte euh, les petits fruits rouges c'est de l'aronia qui est un fruit qui ressemble au cassis super acidulé, très très bon en cocktail pour les fêtes buvez-le avec un vin mousseux ou un champagne, Et puis j'ai ramené une option sans alcool que je bois ce soir qui est le sans limite de, de la brasserie Showbridge qui est dans les Laurentides euh, qui euh, imite une IPA, donc euh, on va essayer ça c'est je suis d'alcool,
0: ce soir. on parle d'alcool en parenthèse ouais. ouais.
1: <rire> je tenais à les présenter parce que les trois sont très très bons Euh, Puis, euh... cheers, Cheers. Cheers. à la vôtre, vôtre. Euh, on est aussi en très bonne compagnie puisque comme tu disais on a trois invités ce soir avec qui on va parler de gentrification. Ce qui tombe très bien, parce qu'on a un gentrificateur avec nous. Hey euh...
0: De quoi tu parles, Je sais pas quoi tu parles.
1: On est avec Véronique Lapalme, qui est chercheuse doctorale à, à l'Université de Montréal en travail social. Véronique, tu travailles sur les campements urbains qui se développent dans le contexte de la gentrification et de la crise du logement. Bonsoir. Bonsoir Hélène. <rire> On est aussi avec Mélusine Dumerchat, qui est aussi chercheuse doctorale, mais euh, à l'Université du Québec à Montréal. Euh, tu travailles sur les impacts de la gentrification sur les usages de l'espace public.
2: Oui, tout à fait. Bonsoir. Et merci <rire> pour l'invitation à tous les deux. Avec plaisir. Notre
1: troisième invité, euh, c'est Jules, Jules Gauthier, qui est photographe et journaliste. Euh, tu as récemment publié « En bas de la côte », qui est un ouvrage euh, qui mêle la poésie et la photographie, puis tu as travaillé sur la gentrification dans les quartiers Centre-Sud et Hochelaga à Montréal.
3: Oui, ben, merci beaucoup pour l'invitation. Donc c'est « En bas de la côte » aux éditions Homery, d'ailleurs. C'est noté. Ouais. Très bon, euh, je l'ai euh, lu, ouais. mais je l'ai regardé aussi, parce que c'est, un,
0: c'est les deux. C'est, c'est un livre photo, photo et de oui. la poésie. Très, très bon. Très, très bon, je le conseille. Merci beaucoup.
1: — Merci à tous les trois d'être, euh, d'être ici ce soir. Euh, je pense qu'on peut commencer par une question d'intérêt public. Euh, c'est quoi, la gentrification
2: ?— Ça marche quoi, va... <rire> <rire> hiver euh, Je peux commencer. Mais, euh, la gentrification, donc, c'est un processus euh, par lequel, en fait, un quartier euh, populaire, souvent considéré en déclin, euh, va euh, euh, être progressivement investi par euh, des personnes de classe euh, moyenne et aisée. Euh, donc, euh, qui disposent souvent d'un capital économique et culturel euh, plus, euh, plus favorisé. Donc, euh, on va voir une, des transformations au niveau du cadre bâti, que ce soit au niveau du, du, de l'immobilier, mais aussi de l'espace public, et aussi une nouvelle culture, euh, petit à petit, euh, s'instaurer en fait, dans le quartier. En résumé, c'est un peu ça. Ouais. On,
0: on parle souvent de la gentrification comme quelque chose, je ne dirais pas de négatif, mais la gentrification, c'est de dire qu'on ben, expulse des gens qui étaient là depuis longtemps, on les remplace sur des gens qui n'ont plus les moyens. Est-ce que, est-ce que c'est négatif ou est-ce que c'est positif? Ça, ça c'est une grosse question. Hein? C'est quand même. Est-ce, que, est-ce qu'on veut de la gentrification ou on veut pas de la gentrification? Je vous ai pris de court. Hein? Je savais, <rire> je, je fais toujours ça.
4: Non, mais en gros, la gentrification des, des quartiers en soi, euh, ce, qu'on, ce qu'on constate en fait, dans la, surtout dans la littérature, c'est que euh, ça a tendance à déplacer justement les personnes qui sont moins fortunées pour installer des personnes qui sont un peu plus. Et donc, il y a toutes sortes de processus qui entrent en compte, dont des rénovictions, euh, par exemple. Puis ça fait aussi en sorte que les quartiers deviennent de moins en moins abordables. Donc pour, euh
1: Réviction, je me permets de te couper. C'est un néologisme de rénovation et éviction c'est-à-dire qu'on reconstruit on rénove pour faire sortir des gens, c'est ça? C'est tout à fait, oui, <rire> merci. La <rire> Donc... présentation, Vous avez
0: été présentée par... <rire>
1: <rire> J'ai moi-même une
4: maîtrise. <rire> Donc, c- ces aspects-là font en sorte que euh, les, les... en fait, que ça déplace des gens. Puis, il y a un bouquin qui est sorti tout récemment ce printemps qui s'appelle Jean Triville, Marie Sterling et Antoine Trussard. Donc, je vous recommande chaudement à lire ce, ce bouquin-là. Euh, en gros aussi, ça fait en sorte qu'il euh, y, y a moins de logements abordables. Puis, aussi, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient euh, part... regardé pour un logement récemment, euh, moi oui, euh, puis ça a été comme toute une saga là, de me trouver un, un, un appartement euh, abordable, mais aussi à Montréal, euh, notamment dans Villerie, euh, où est-ce qu'il fallait un CV euh, très euh, nickel en gros pour euh, avoir accès. À un logement qui était déjà un peu même déjà dispendieux. Donc, euh, ils font des enquêtes criminelles et tout ça. Donc, le fait en sorte que euh, les logements, le prix des logements augmente, c'est sûr que ça, on vient attirer une certaine clientèle, en gros, puis euh, on est peut-être moins intéressé aux gens qui ont un, un crédit peut-être moins euh, important euh, que d'autres qui ont un bon travail parce qu'on doit aussi prouver qu'on a des revenus et tout ça. Donc, euh, il y a des petits effets pervers à la gentrification. Donc, je sais, je ne réponds pas nécessairement à votre question, euh, mais c'est de mon côté ce que c'est. Puis surtout, moi, je m'intéresse à l'itinérance. Ça a un impact sur les populations marginalisées, euh, la gentrification. Voilà.
1: On, on va y revenir. Jules, toi, tu as un, un œil peut-être un peu plus artistique, moins académique sur la question. Qu'est-ce que c'est pour toi la gentrification? Est-ce que tu vois du positif ou du négatif?
3: Bien, premièrement, moi, je suis toujours, euh, bien, pas toujours, mais depuis un certain moment, intéressé à à ce phénomène-là, parce que, justement, euh, je viens du plateau Mont-Royal, donc, j'ai 30 ans, je suis encore très jeune, mais même quand j'étais plus jeune, quand je, quand je jouais dans la, dans la ruelle avec les amis tout ça, euh, je me rappelle à quoi ressemblait le quartier, la, l'avenue Mont-Royal, les dépanneurs, il y avait encore des maisons de chambre, euh, les maisons n'étaient pas encore rénovées, il n'y avait pas encore de tr- d'étages euh, nouveaux sur les toits, les courriers rénovés, les, les, les cafés troisième vague. Donc, le quartier a vraiment changé euh, rapidement, euh, puis avec la gentrification, oui, non, il y a des avantages, mais il y a des avantages aussi, il y a des avantages où euh, un quartier totalement en déclin, euh, les nouveaux commerces, certains nouveaux commerces, la, rénover euh, le mobilier urbain, euh, ça, ça peut redorer, redorer un peu l'image visuelle du quartier, mais après, c'est avec tout... je veux pas m'éparpiller non plus, mais euh, je, je prends l'exemple des commerces, des types de commerces qui arrivent, des gens qui arrivent là, c'est la façon dont ils vont euh, s'approprier le quartier et comment ils vont, euh, comment dire, respecter un peu les gens qui sont déjà sur place. Ça, ça va jouer pour beaucoup. Si les commerces qui ouvrent, ce sont pas des commerces qui qui, euh, qui s'offrent à tous et seulement à, aux nouveaux arrivants, là il y a un problème et c'est. Après, évidemment, le, comme tu as dit tantôt, la, la rénovation, la flambée des loyers, tout ça. Donc, il euh, y a des avantages et des inconvénients. Je, vrai vrai. je cherche un loyer en ce moment. C'est vrai que honnêtement il n'y a rien non. en bas de
0: 1 000 C'est l'enfer. C'est...
3: c'est l'enfer. J'ai fait, moi, j'habite en haut de chez. Euh... De bon, chez Jeffrey, en haut, mais en bas de la côte. On en bas, <rire> en bas de la côte, en haut de chez Jeffrey. Sur la, sur la rue. sur la, rue. la, la suite du Le livre. livre. <rire> sur, la, sur, sur la rue Folonne. donc euh, J'ai un bel appart. Je suis avec mon colloque, on est bien, tout ça. Mais même si j'ai un appart, je par, juste par curiosité, je regarde sur Marketplace, euh, ça, ça pop dans, sur mon Facebook, euh, les annonces des, d'appartements, Je regarde les, les prix par curiosité, voir à quoi ça ressemble l'intérieur et qu'est-ce qui est offert. Et c'est absolument, c'est indécent. C'est vraiment indécent maintenant. Euh, avant, j'en voyais pas beaucoup. J'en voyais pas. Maintenant, j'en vois de plus en plus des appartements dans les quartiers centraux de Montréal à plus de 2000 par mois, tout ça. Ouais. Et des fois, c'est des grosses donpes, Donc, ouais. c'est, c'est hallucinant, pour c'est de vrai. Pas beau, là. C'est, 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 c'est même pas c'est beau, beau C'est mais 000$. On, on vend ça trois chambres. Ouais. Ou rénové cheap, on aurait un condo de Griffin town euh, bâclé avec du faux quartz, tout en blanc. C'est très laid. Et ils demandent des prix totalement en braque à la bande, donc. Ça me poche un peu, disons. C'est, ouais. c'est, c'est ça, en effet, de la gentrification.
1: J'ai, j'ai comme... Euh, j'entends beaucoup ce discours de « Maintenant, c'est fou, ça change, bla", mais est-ce que c'est nouveau, la,
2: la gentrification? <rire> <rire> euh, ben, c'est relativement... Ben, c'est relatif, en fait. <rire> ça a débuté... Enfin, on a commencé à parler de la gentrification au Québec dans les années 70, à peu près. Okay. Euh, donc, c'est un processus, voilà, qui peut prendre différentes formes, et... Euh, euh, qui, euh, qui va, euh, qu'on va observer dans différents quartiers euh, euh, à des temporalités différentes, en fait. Euh, donc, c'est ça, je dirais, dans les années 70-80, on en parle de plus en plus, euh, notamment, en tout cas, à Montréal, euh, au Québec. Euh. Ouais. Puis,
0: je suis curieux, euh, au niveau de l'espace public, c'est, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça va avoir comme différence au niveau de la gentrification? Est-ce que c'est les parcs? Est-ce que c'est un ouais. peu le, le, les, les points communs? Comment on, on va voir ça à travers la, l'espace public?
2: Euh, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment euh, les pouvoirs publics en fait vont devenir des acteurs à certains moments éventuellement de la gentrification. Euh, et euh, c'est euh, ben, le cas notamment de programmes de revitalisation urbaine euh, qui vont viser à euh, rénover l'espace public pour euh, améliorer le confort et souvent la sécurité. Ça va vraiment devenir un enjeu très important aussi euh, dans les processus de, de revitalisation urbaine. Euh, et donc, euh, ça va passer par effectivement euh, le, bah, le, le réaménagement du cadre bâti. Donc, euh, ça peut être comme tu as dit, les parcs, euh, les places publiques, euh, par exemple, l'aménagement de ruelles vertes aussi. Le, le ver- ça peut passer par le verdissement. Euh, ça peut aussi passer par euh, l'aménagement, de, le réaménagement de certaines voies de circulation où on va euh, baisser, euh, par exemple, la vitesse euh, pour favoriser les modes de déplacement doux, euh, le vélo, etc. Enfin, c'est toutes ces euh, toutes ces transformations là en fait de l'espace public qui vont participer en fait euh, à favoriser un certain type d'usage de l'espace public qui va davantage convenir en fait à des personnes de classe un peu plus aisées en fait. Euh, puis quand on pense à l'espace public, on pense aussi euh, au commerce. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, euh, bah, le, l'offre de commerce va changer. Euh, et donc, les commerçants vont jouer aussi un rôle important là, dans, le, dans, le, dans le processus euh, parce qu'ils bah, vont offrir un, euh, des, des services ou des produits, ou ça peut être des produits culturels, mais ils vont aussi contribuer au réaménagement euh, de certaines ar- z- artères commerciales. Euh, donc, euh, ouais, moi, c'est surtout ça que j'observe, par exemple, ouais.
0: C'est intéressant d'ailleurs. Euh, je salue Fred. Euh, vous connaissez pas Fred, mais je la salue quand même. Elle a développé l'indice comme bouche en fût. Euh, c'est le, le, le point de, de non ru- de rupture en fait d'un un quartier gentrifié, c'est quand on réussit à trouver du comme bouche en fût dans son quartier. On sait qu'il est gentrifié. C'est réglé. C'est, c'est fini. Beau bien plateau. On le voit. C'est fini. Là, centre entre ce c'est pas encore le cas. Mais on euh, même Verdun. Verdun, c'était un quartier. Moi, je me rappelais le cinq ans. C'est un quartier qui était relativement populaire. Mais maintenant, c'est très, très populaire. C'est très c'est très gentrifié déjà. Là. Saint-Henri aussi. Et est-ce que c'est pas positif d'avoir du verdissement dans un quartier? Est-ce que c'est justement... On, 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 en, veut, on en veut plus, non? Est-ce qu'on...
2: Euh, bah en fait, c'est difficile de répondre de façon tranchée. Est-ce que c'est positif ou négatif En fait, euh, je pense que euh, le verdissement, évidemment, ça a plein, de, plein d'avantages. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi en fait, euh, qu'est-ce qu'on faisait en fait, de, des espaces qui sont verdis aujourd'hui, à quoi ils servaient, comment les gens les occupaient et du coup, quels usages aussi peut-être ont été effacés en fait, à travers ce processus-là. Euh, et puis, euh, pas oublier qu'en fait, il bah, y en avait aussi des espaces verts avant la, la gentrification et il euh, y avait des initiatives des fois... Euh, euh, autonome en fait de résidents résidentes qui, euh, qui se créent en fait des jardins communautaires avant euh, que ce soit quelque chose de plus institutionnalisé. Euh, et puis euh, bah, certains, euh, par exemple, moi je pense à Ochlage ou lien vert, euh, qui était une ancienne euh, l'ancienne voie ferrée en fait sur laquelle transitaient les marchandises, euh, qui est devenu donc euh, un lien, euh, enfin voilà, un, un espace en fait de, de balade euh, qui a été euh, verdie. Euh, c'est un espace euh, voilà qui euh, euh, qui peut être très accueillant et euh, qui euh, qui, euh, bah, qui... Il y avait aussi une volonté en fait de se souvenir de l'histoire du quartier en lien avec euh, bah, le, l'industrie et tous les, le... enfin, voilà, tout le, le chemin de fer. En en fait, qui euh, qui divisait en fait le quartier là. Euh, Donc, euh, ça a des bons côtés le verdissement, c'est sûr. Puis en même temps, ben, c'est c'est aussi la marque de certaines euh, voilà de certaines usines qui ont été euh, par exemple euh, délocalisées ou fermées. Enfin euh, donc euh, c'est aussi euh, voilà. Ça vient aussi avec ça.
1: <rire> Moi j'ai une question peut-être plus pour Véronique. Euh, qui sont les gentrificateurs et qui sont les gentrifiés
4: En gros. Euh, À certains égards, si on regarde autour de nous, on a probablement tous des comportements de gentrifières, gentrifieuse euh, parce que euh Sûrement que plusieurs d'entre nous aimons un bon latte au café du coin, euh, qu'on aime aussi, euh, par exemple, aller chercher une petite baguette à la boulangerie artisanale euh, du nature. coin, tout ça. Nature. Un petit nature. vin nature. donc on se c- on s- Exact. Puis, euh, donc ça, c- on, on a tous en nous, je pense, ce, ces comportements-là. Puis des fois, moi, je me pose des questions aussi. Je suis comme, mais est-ce que je devrais arrêter d'aller dans ces commerces-là pour les soutenir. Puis en même temps aussi, il y a des commerces. Par exemple, je me rappelle dans maison Maisonneuve où j'y habitais il n'y a pas très longtemps. En gros, est-ce qu'il y a des cafés en attente, euh, des sandwichs en attente pour les personnes marginalisées donc tu peux payer à l'avance. Euh, pour euh, une personne en besoin, qui pour aller au café et avoir le tout gratuitement par la suite. Donc, il y a des fois des initiatives comme ça. Euh, puis les personnes, c'est sûr qui sont euh, en fait un peu victimes du déplacement. Euh, c'est souvent les personnes en situation de pauvreté, des personnes en situation d'itinérance. Euh, et euh, aussi, euh, ce qu'on voit dans les quartiers, par exemple, même dans maison maisonneuve il euh, y a des phénomènes de pas dans ma cour, donc euh, ça, ça, c'est des regroupements citoyens. En anglais, on appelle ça des NIMBYs, Not in My Backyard, euh, qui euh, s'organisent en fait souvent euh, pour euh, en fait, déplacer des gens qui pourraient déranger et tout. Euh, donc ça, ça contribue aussi au déplacement des populations, donc des personnes qui s'installent nouvellement dans le quartier constatent des comportements euh, qui, qui adhèrent pas à leur code normatif et euh, s'organisent, euh, vont parfois même des fois euh, dans euh, des conseils municipaux pour m- militer puis demander euh, à ce, que, euh, ce là, que, en fait, les gens, des comportements cessent, donc via des règlements municipaux euh, et tout ça. Donc, euh, voilà.
3: C'est intéressant ce que tu dis. On a parlé, tu as parlé de tantôt, Jean Triville, que j'ai lu d'ailleurs. C'est, ça m'a fâché à la fin. C'était un très, très, très bon livre, mais j'étais vraiment fâché à, après la lecture. Et justement, il parle de de ces gens qui sont à la recherche d'authenticité et euh, ils veulent habiter dans les quartiers avoir tous les avantages des quartiers centraux, mais avec les avantages de la banlieue. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est, donc, pas dans ma cour ça revient à ça un peu. On, on, se re, on se referme sur nous-mêmes, on fait des grandes palissades, on fait des quatrièmes étages sur le triplex, on veut pas de bruit, mais c'est on... Ça, veut... ça, ça
1: existe au Québec? Mmh.
3: Oui, bien, c'est, c'est, c'est un phénomène qu'on voit. Euh, Ouais. Quand on marche dans les ruelles du Plateau, Rosemont, Petit Alli, ou Villeray ou Hosh-Lang, c'est le devant d'un de immeuble va à un triplex normal, mais l'arrière, c'est tout va être vitré, bon, des fois, des ouais. cours ultra-aménagés, ça, des ça, grandes.
1: Vous pensez aux ghettos riches de 16e arrondissement de Paris. Peu, ouais. Ouais. <rire>
3: C'est-à-dire que oui, hein, on a mon idéal.
0: Les gens de la ville veulent aussi avoir ce mon idéal de dire ben, « on veut venir... Une... » On veut vivre dans un quartier central, mais sans vivre avec les, a- les désagréments du quartier central. De, de, mais le, est-ce qu'on peut, ça revient à une question, est-ce qu'on peut cohabiter entre des gens de différentes, euh, je dirais, euh, classes économiques? Est-ce que c'est possible, en fait, de cohabiter dans un même quartier et de, de venir de différents horizons?
1: Mais regarde, on fait un podcast ensemble.
0: <rire> oui, mais tu as amené du gin de patate, fait que ça… Euh, à 40 dollars, je te dis. C'est vrai,
3: c'est vrai.
1: Non, non, mais moi, je me... enfin, je suis gentrificatrice, je le sais, j'en, j'en avais parlé avec euh, mais l'usine dans le cadre de sa recherche, mais euh, moi, j'adore euh, les laits végétaux et les jeans québécois.
0: je J'assume
1: confiance. à 200%, je parle super bien anglais, je paye un tout petit loyer chez la gamme et mon appart est super cool. Non, mais, ben, je me remets tout le temps en question, c'est mais en même temps, ben... Oui. Si c'est tout oui, mais non, parce que j'en ai pas de l'argent. <rire> fait que je vais là où je peux aller et c'est ça qui n'est pas normal. C'est pourquoi la petite classe moyenne, la classe qui, ben, une des classes qui gentrifie, n'a pas accès à d'autres choses et est obligée de prendre la place des gens qui n'ont pas les moyens de vivre ailleurs.
0: Puis, puis, je suis d'accord aussi parce que moi, je, je vis aussi dans les quartiers, je dirais, centraux un peu plus pauvres. En hein, Schlaga, c'est, c'est la même chose. Mais en même temps, j'aime, j'aime ça. Je, j'aime les belles choses, tu sais. Je veux dire, on, on aime ça, dans le beau café, super neuf, qui, qui te sert ton latte à 6 on, Mais en même temps, on aime un peu le, le, le fait de dire qu'on est dans un quartier qui est, qui est populaire parce qu'on dirait que c'est, c'est devenu aussi une, une mode hein, de, de, de dire qu'on vient de. On sort des. Tu sais, tout le monde est de dire Ah, oh, ben moi je viens du plateau, mais moi je sors des, des, des modes, je m'en vais dans les quartiers populaires parce que je suis le premier. Puis tout le monde fait ça, puis finalement, le quartier populaire devient un quartier aisé. Mais ce n'est pas qu'on ne veut, veut pas mettre les gens dehors du quartier, mais on veut se l'approprier en même temps. Fait comment on fait? Comment on vit euh, tout le monde ensemble? Est-ce que c'est possible? C'est
2: vraiment une très bonne question. Euh, mais en fait, ce qu'on constate souvent, c'est que la gentrification, ça commence par euh, une première vague, on pourrait dire. Euh, qui est l'arrivée, en fait, euh, justement, de personnes plutôt de la classe moyenne qui n'ont pas un capital économique très fort, souvent des étudiants, étudiantes, des artistes, des intellectuels, euh, qui vont s'installer et qui vont, euh, par exemple, profiter des loyers euh, à bas prix, en fait, pour euh, s'installer en colocation, par exemple, euh, pour avoir euh, des studios d'artistes, pour ouvrir des petits cafés ou des petits bars euh, branchés, euh, puis euh, se créer une, une communauté, en fait, dans le quartier. Euh, ce qui va vraiment participer en fait à redorer, comme on l'a dit, l'image euh, du quartier et s'ensuit très souvent une nouvelle vague de gentrification où là on va voir euh, des personnes qui vont être attirées justement par cette espèce de euh, d'image branchée du quartier pour euh, venir donc euh, euh, là pour le coup euh, plutôt euh, en tant que premier accédant en fait euh, acheter en fait un logement parce que c'est un quartier encore une fois où les prix sont assez bas. Euh, et puis là, ben, l'offre commerciale et euh, l'espace public va continuer à se transformer en fait, pour répondre aux besoins de cette nouvelle classe qui va arriver. Euh, donc, c'est un processus qui est assez complexe et c'est vraiment, encore une fois, difficile de répondre de, de façon tranchée. Mais c'est assez difficile, il semblerait, la cohabitation sociale, euh, même si on brandit très souvent l'idéal de la mixité sociale qui est devenue une espèce de valeur en soi, là, euh, de, de, qu'on devrait rechercher, en fait, euh, pour aller justement euh, être au contact de personnes avec des modes de vie peut-être différents, etc., euh, or en fait la mixité sociale par exemple on, on va pas euh, la mettre en évidence dans des justement ghettos de riches, on va pas aller dire euh, il faudrait faire de la mixité euh, sociale, on va aller vous construire des logements sociaux dans votre quartier et faire venir des personnes des classes populaires, en fait c'est souvent quelque chose qu'on va euh, mettre de l'avant dans des quartiers en justement gentrification. Euh, et, euh, et comme bah, Véronique l'a dit en fait ça va créer des conflits d'usage euh, avec euh, des personnes qui vont pas justement tolérer nécessairement en fait, la présence de personnes par exemple itinérantes, de personnes avec euh, des problèmes de santé mentale, des personnes consommatrices de drogue, des personnes travaillées du sexe aussi, euh, c'est ce qu'on entend très très souvent en fait euh, quand on parle de conflits d'appropriation de l'espace public là. Euh, ouais, donc je laisserai peut-être euh, mes collègues en parler davantage là, parce qu'il y a plein d'exemples <rire> en
0: termes de logement aussi, on peut. Est-ce, que, est-ce, que on, est-ce que c'est évitable des rénovictions parce que c'est sûr que par exemple en ce moment je suis un propriétaire, euh, mon loyer je le loue moins que les gens, Là mon, mon locataire quitte, mais là le marché vient d'augmenter donc je voudrais en profiter davantage, je vais louer plus cher parce que je, je, je veux me mettre au prix du marché, donc est-ce qu'on peut, comment éviter en fait la rénoviction, est-ce qu'on est capable de, de, de contrer ça
4: Bien, en gros, le processus de rénovation, par exemple, c'est carrément d'évincer des gens euh, qui habitent euh, présentement dans, dans un loyer et les évincer de chez eux euh, via des processus euh, judiciaires. Et euh, en pour occuper, pour en faire rénover, et par exemple, si un loyer, euh, je ne sais pas, était à, à 700 euh, mensuellement, il ben, y, y a certains loyers qui peuvent aller jusqu'à 1500 1600 par mois une fois rénové. Donc, il y a une grosse... Euh, une grosse hausse, en gros. Puis, ce qui arrive, c'est que les personnes qui ont été rénovictées de cet appartement-là, ben, clairement, ils ne pourront pas aller vivre dans l'appartement à 1 600 par mois. Donc, c'est sûr que ça l'attire d'autres personnes, mais la personne qui s'est fait ben elle va aller où, en fait? Puis, si une personne le fait, un propriétaire le fait, puis d'autres propriétaires autour font aussi ce même processus-là, ben, ça fait en sorte que les, ça gentrifie, puis qu'il n'y a aucun logement abordable dans, dans le quartier, donc les personnes doivent aller trouver un logement ailleurs. Ou certains certaines, présentement on est en crise du logement, euh, certaines, certaines personnes se ramassent aussi à la rue parce qu'il n'y euh, a, y a pas de logement abordable de disponible. Donc, euh, voilà.
1: Est-ce qu'on a des statistiques sur l'itinérance et le lien avec la gentrification
4: euh, pas des statistiques nécessairement, mais plutôt euh, des, des recherches, mais aussi, euh, si, si je peux me permettre, euh, il y a un recensement de personnes en situation d'itinérance qui a eu lieu il y a quelques semaines de cela, euh, mais c'est un portrait de l'itinérance visible et non de l'itinérance invisible, puis on s'entend que le portrait de l'itinérance visible, c'est le juste… Ce qu'on voit à la surface, mais qu'en dessous, il y a tout un, un, un iceberg derrière ça. Donc, la situation est préoccupante. Puis c'est les organismes communautaires, notamment, euh, qui euh, décrivent un peu la situation présentement parce que euh, y a une, vraiment les refuges sont pleins. Et ils ne sont pas en mesure d'accueillir des personnes en situation d'itinérance. On est dans un contexte de crise du logement actuellement. Et la gentrification fait partie de ces processus-là, mais il y en a d'autres aussi. Euh, donc, euh, il, y a, il manque aussi de logement. Il y a la financiarisation du logement et tout ça. Euh, donc, euh, c'est, c'est préoccupant pour le moment. Il y a un, un article dans l'actualité qui mentionnait qu'on était à une crise humanitaire en ce qui a trait à l'itinérance à Montréal. Donc, euh, voilà.
0: Jules, toi, tu as vécu le plateau Là, tu as vécu, tu, tu vis le, le bas de la côte qui est comme en est comme deux étapes en arrière du processus de gentrification. Comment tu perçois en fait, c'est comment que. T'es, t'es, comment tu perçois ça? Est-ce que, euh, est-ce, que est-ce que tu vois les différences? Est-ce que tu aimerais mieux
3: retourner au plateau? Dans le sens que. Non, ça dit tout ça, c'est mon quartier de toujours. De, c'est mon. À la vie à la mort, le plateau. <rire> Peu importe ce qui se passe. <rire> mais. Euh, Bon, le projet « En bas de la côte », qui s'appelait pas « En bas de la côte » au début, c'était le titre du livre, mais ce projet photo que j'ai commencé, euh, j'ai déménagé dans le centre-sud il y a deux ans maintenant. De, maintenant et euh, je l'ai vu là, juste en descendant de la côte de Sherbrooke. Tu vois la différence déjà. Folum, Ontario, euh, petite taverne du coin, des centres d'abri des bonhommes en quadriporteur, pas beaucoup de commerce… Euh, des HLM beaucoup, donc tu vois vraiment le, le clash, puis à, même, à côté, tu vois les, les condos qui poussent, de euh, Delorimier et… Euh, c'est où là, en ce moment? De Delorimier-Saint-Catherine, le gros complexe qui pousse, Ocha euh, sur Saint-Catherine dans, dans Schlager. Euh, donc, je l'ai vu, ce clash, ce, ce gros clash-là, euh, et peut-être inconsciemment, j'ai commencé à me promener dans le quartier avec mon appareil photo, et j'ai commencé à prendre en photo, euh, justement, euh, des, des vieux bâtiments, des vieux commerces, euh, puis d'aller à la rencontre des gens qui... Je parlais aux gens dans la rue qui... qui, qui visuellement, qui m'intéressaient, mais souvent, je tombais sur des gens, justement, des, des vieux de la vieille. Ça faisait longtemps qu'ils habitaient euh, dans le quartier. Et finalement, euh, à force de faire des photos, à sortir à chaque, à, à chaque semaine, j'y, j'y dis, oh, je disais « je tiens quelque chose ». Donc, j'ai commencé à faire ce projet-là sur... Euh, un, essayer de capter ce vibe-là, cet état d'esprit de quartier avant qu'il disparaisse, je ne veux pas dire pour de bon, parce que ça ne disparaîtra peut-être jamais pour de bon, mais le, ce, les, l'âme du quartier euh, ouvrier, euh, euh, pré gentrification des, des gens que ça fait 20-30 ans qu'habitent là, beaucoup de, beaucoup de personnes en situation de euh, des petits commerces, tout ça. Euh, donc c'est ça que j'ai fait pendant deux étés de suite, puis ça a donné ce... Ce, ce livre-là, mais euh, voilà, je veux dire, euh, c'est, c'est, on en parle depuis longtemps de la gentrification, je pense, à, à Schlag et euh, centre-sud, ça, c'est parti de la place Valois notamment, tout ça, mais je trouve que le, le quartier résiste, ça, ils ont, la gentrification n'a pas réussi à, à faire table rase sur le quartier, il y a une cohabitation parfois difficile, mais... Ça, ça résiste. J'ai l'impression du moins euh, que ça résiste. Contrairement euh, au plateau, au Mylon qui est, euh, je sais pas ça se dit, hyper gentrifié. Là. Le Mylon, c'est plus le Milan des début, fin des années 90, début 2000, euh, avec euh, Arcade Fire, euh, puis les, la scène underground, tout ça. C'est... Tu disais aussi qu'il y avait un côté
0: presque bohème, en fait. Avec... Justement, on parlait des artistes tantôt. Hein? Mm-hmm. On arrive des artistes qui veulent créer un monde un peu plus idéal, mais mm-hmm. là, ça devient un peu, justement un peu intéressant, fait que
3: là, les promoteurs, tout le monde commence ben, à s'y intéresser. C'est ça, je veux dire je veux pas dire des conneries, mais Centre-Sud, c'est un quartier, euh, il y avait beaucoup d'industries, donc il y a eu des, des, des lofts, des, des, gens, des artistes sont installés là, t'sais, j'ai pris euh, euh, un, un BDS qui habite dans Centre-Sud, qui s'appelle Richard Suicide, qui a fait chronique de Centre-Sud, il habite là depuis, euh, depuis belle lurette. Euh, j'ai pris un... Un acteur qui, fait, qui travaille dans le cinéma, un autre est professeur de littérature, et écrivain. Donc, il reste beaucoup de gens encore qui habitent là, qui, qui sont là depuis longtemps, justement, puis qui paient des, des loyers modiques. Euh, et, et ils veulent rester là, justement. Ils ne veulent pas s'en aller, parce qu'ils ne savent pas où ils vont aller, justement. Comme tu disais, les gens qui sont au Reno-Victi ou qui, qui doivent quitter, ils vont où ils vont où euh, ah, à en donner? Michel, tu vas plus vers l'est, en fait. On, est con- on les pousse constamment vers les ben, extrémités. C'est la question que je voulais poser. À en donné quand on dit un quartier gentrifie, là, les gens doivent quitter le quartier, ils vont dans des quartiers toujours plus excentrés, mais à en donné quand c'est l'ensemble de la ville qui est gentrifiée, qu'est-ce qui se passe?
0: Alors, on pas n'anime plus. Hein. Et Jules, euh, <rire> <toute prochaine. rire> c'est le prochain chapéraux. On aller faire du Mais gros. c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. question. On, on va faire quoi? On va gentrifier jusqu'à quel jusqu'à quel point, en fait? À c'est à c'est... grosse question mmh. hein? pas à Repentini non. <rire> non
3: de toute façon c'est assez c'est riche la bas je pense oui <rire> c'est déjà
0: gentrifié je pense <rire> c'est, quoi le, c'est quoi la prochaine étape
4: Bien, en fait, c'est sûr que, par exemple, on parlait de Saint-Michel, euh, justement, mais Saint-Michel, mm-hmm. a, dans, aux dernières nouvelles, ça, c'est quand même un quartier commence. qui commence à se à gentrifier aussi. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Euh, mais ce qu'on voit aussi un peu, on, on le voit moins au Canada maintenant, mais aux États-Unis, par exemple, euh, quand les quartiers deviennent vraiment inabordables et tout ça, qu'est-ce qui se passe les gens se mettent en campement? Donc, ils érigent des, des, des campements urbains, des « tent cities », comme qu'on appelle. Euh, puis, ces personnes habitent la ville, en gros, de cette façon-là, de manière informelle. Puis, euh, même qu'à certains égards, euh, c'est de, de manière formelle. La ville autorise, en fait, le, les campements. À Montréal, au Canada, on a commencé à avoir les campements urbains. Donc, euh, c'est vraiment un phénomène qui, qui est qui est récent, en gros, qui s'est exacerbé pendant la crise de la COVID-19. Dans Chaga, sur, euh, sur Notre-Dame, il y a eu un grand campement qui a été démantelé euh, en décembre 2020. Ça avait trois mois à peu près de, d'habitation euh, sur... Euh, sur le, en fait, sur la rue Notre-Dame. Donc, c'est des, c'est des façons. En fait, que les gens continuent d'habiter la ville sans nécessairement euh, avoir un logement parce que le logement est inaccessible. Il devient, pardon, je répète la voix. Les logements deviennent inaccessibles, en gros, pour ces personnes-là. Donc, vu qu'elles souhaitent continuer d'habiter dans la, dans la ville, pourquoi pas un campement urbain? C'est
0: intéressant parce qu'effectivement, il a été démantelé plusieurs fois. Puis... Euh, le, le il y a eu beaucoup de controverses par rapport à ça sur le fait que bon justement on démantèle le campement d'un autre côté il y a des gens qui sont comme ben nous on habite à proximité ça nous dérange est-ce, que, est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire avec ça qu'est-ce, qu'est-ce qu'on devrait faire aussi est-ce qu'il y a un moyen de euh, mixer les deux
4: ben c'est le sujet de ma thèse en fait ah, que j'ai euh... je le
0: savais c'est, c'est écrit <rire> sur ma feuille j'ai
4: pas euh, encore nécessairement commencé à faire des entretiens, mais moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est les enjeux de cohabitation euh, en en situation de campement euh, à Montréal. Donc, euh, ce que je veux faire, en fait, c'est que je veux interviewer euh, toutes les personnes qui qui sont concernées euh, par des campements, dont des résidents-résidentes, des campeurs, les acteurs de la ville et tout ça, dont le service de police, le service d'incendie, les administrations de la ville. Puis, il y a différentes façons de gérer les campements. Euh, dans certaines villes, c'est toléré. Sherbrooke, tout récemment, euh, tolérait un campement euh, de sous, euh, sous le pont Joffre. Granby a toléré un campement pendant plusieurs mois. Malheureusement, a été démantelé aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est des choses qu'il y a des pratiques différentes. Montréal est en, en mode tolérance zéro par rapport à ça. Euh, et euh, Toronto, la même chose. Aux États-Unis, on voit vraiment des campements formels, comme je mentionnais tout à l'heure. Euh, puis, ce qui est préoccupant des fois aussi par rapport au campement, c'est notamment le phénomène du pas dans ma cour, parce que pendant le, le campement de Notre-Dame, euh, il était question, il y avait des, des résidents résidentes qui étaient inquiètes que la valeur de leur propriété diminue en raison euh, du campement. Donc, euh, ça demeure quand même des enjeux de cohabitation, puis je pourrais vous en dire plus peut-être dans un an ou deux, quand j'aurai fait mes entrées de <rire>
0: on va refaire euh, une suite à cette émission-là <rire> la sur la, la gentrification. Euh, je sais qu'on parlait aussi de l'espace public. Donc là, les gouvernements, en fait, la, la, ce que je, je comprends, c'est que c'est dire qu'on va investir pour recréer l'espace public pour le rendre plus, euh, euh, plus évitant, on pourrait dire. Euh, mais ce faisant, on détruit un peu l'usage qui s'était fait avant. C'est, est-ce, qu'on, est-ce que les gouvernements, est-ce que les institutions ont d'autres manières de faire pour revitaliser un quartier, le rendre peut-être plus au goût du jour, sans nécessairement euh, complètement le transformer. Est-ce qu'il y a des moyens qu'on peut…
2: Euh... Euh, ben, ce que disent souvent les organisations militantes et euh, les groupes communautaires euh, qui s'organisent euh, contre la gentrification, c'est euh, en fait, de travailler sur les conditions structurelles en fait, euh, qui font en sorte qu'il y ait des personnes qui se retrouvent euh, marginalisées ou qui se retrouvent même euh, exclues carrément de certains euh, quartiers parce qu'ils n'ont plus les moyens d'y vivre. Euh, donc il euh, y a plein de demandes qui ont été déjà adressées par des groupes communautaires au gouvernement, euh, cesser les évictions, euh, tenir un registre des loyers, euh, faire euh, plus de logements sociaux, euh, faire carrément un moratoire aussi sur euh, la construction de condos, euh, mais ça peut aussi passer par exemple mieux financer euh, euh, les services publics et euh, communautaires parce qu'un un, un sujet dont on n'a peut-être pas parlé encore mais c'est que euh, le financement des organismes communautaires et euh, des services publics, en fait, il est euh, calculé sur l'indice de défavorisation des quartiers. Donc, quand un quartier se, à, euh, se gentrifie, <rire> euh, c'est, c'est oui, voilà. <rire> On va le mettre à toutes les sauces. Euh, eh bien, euh, en fait, le, cet indice-là, en fait, il va, il va changer nécessairement. Donc, il va être calculé sur les revenus plus élevés donc, des, des, des nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes. Euh, et donc, l'offre de, de, de services communautaires va diminuer, en fait. Et ça, ça va aussi contribuer au départ de certaines personnes qui, en fait, vraiment, dont la survie dépend, en fait, de certains services. Euh, puis ces services-là, ils vont aussi euh, changer, en fait. L'offre de services va changer. Euh, donc, euh, donc, ouais, il y, a aussi, euh, il y a aussi tout ça, en fait. C'est vraiment, euh, je pense, euh, un travail à faire sur les conditions structurelles. Euh, ouais. Le
1: problème est
0: plus profond que de juste campement, pas campement. Le problème est, est aux racines de « il faudrait aider euh, ». Pourquoi il y a des gens qui se retrouvent à cette situation-là, finalement? Mm-hmm. C'est structurel, presque. Oui.
2: Ça fait les, les racines des inégalités sociales, en fait. Euh, ouais. On parle
0: beaucoup du, euh, dans l'immobilier, en tout cas, du 20-20-20, là, donc 20 de grands logements, 20 de logements abordables. Euh, là, je ne me rappelle plus le tour de 20, mais il y a sûrement un autre 20. Euh, <rire> c'est un peu le, le, la, le bon compromis. <rire> <rire> c'est un peu le compromis que les promoteurs immobiliers ont trouvé pour un peu euh, faire passer leur projet de manière acceptable socialement. cest de dire bon, on va vous donner 20 de logements abordables ou créer une cohabitation. ben oui, en fait, c'est un peu... c'est vraiment un compromis qui a été fait. Est-ce que, est-ce que ça fonctionne, ce système-là, de créer une co- société de cohabitation, une coop ou juste des logements abordables à côté? Est-ce que ça fonctionne?
4: Bien, en gros, je dirais que l'enjeu principal avec l'aspect de logements abordables, c'est qu'en gros, euh, en fait, l'intention, c'est que les, lo- les loyers soient à, genre, 20 de moins que sur le marché. Donc, ça fait en sorte que, par exemple, quand les loyers montent, on parle des loyers des fois même à 2 000. Euh, par exemple, dans Chagas-Maison-Neuve, pour un et demi, présentement, c'est autour de 1 300, Donc, le calcul d'un logement abordable, c'est basé sur le, le loyer médian du quartier. Donc, euh, on peut se questionner sur l'abordabilité euh, de, des logements euh, par rapport à ça. Euh, puis, on peut peut-être davantage miser, justement, sur du logement social qui, lui, est basé sur le revenu de la personne, euh, donc à 25 Euh, Il y a des coopératives d'habitation aussi qui est un projet fort intéressant où euh, aussi c'est plus plus qu'abordable, en fait, dans le sens que c'est beaucoup moins cher et les gens peuvent y habiter. Donc, euh, je crois euh, qu'il y a des critiques aussi qui sont faites sur le logement abordable. Louis Godreau notamment, qui est professeur en travail social à l'UQAM, il s'intéresse énormément à ces questions-là. Puis, euh, notamment, questionne justement euh, la question de logement abordable qui mise sur le privé et non sur le Public. Donc, il y a comme un certain désinvestissement de l'État dans le logement depuis, d- depuis les années 80, en gros. Donc, est-ce que l'État peut réinvestir euh, dans le logement euh, pour que ce soit euh, à revenu euh, plus qu'abordable, donc dans le sens que ça soit euh, quelque chose que les gens vont pouvoir se payer en bout de ligne. Et donc voilà.
0: C'est 20 moins cher de 1800, c'est pas tant abordable. Euh, je sais qu'il y a des pays, euh, en Irlande, et pays Scandinaves aussi, qui finalement la, le problème de, de, des personnes sans logement, c'est juste de leur donner un logement. Est-ce que est-ce que le modèle de, de, de capitaliste actuel, on pourrait dire de Ben, il faut que tu gagnes ta vie pour arriver euh, kiff-kif. Est-ce que ce qu'il faut le mettre en question? Est-ce que c'est notre modèle social au complet qu'il faut remettre en question? Le, le, l'idée dans laquelle, finalement, on ben si t'es dans la rue, c'est. c'est faut que tu trouves un travail ou il y, y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas parce que pour ce re- ces gens-là, effectivement, se retrouvent avec sans rien. Est-ce, est-ce qu'on on peut faire quelque chose?
4: Bien, en gros, ce que, ce que je crois en premier temps aussi, euh, il y a certaines approches euh, qui sont euh, pour le traitement de l'itinérance, euh, notamment euh, euh, du, du logement d'abord. Donc, on donne un logement à une personne, on, on, on l'installe, c'est à 25 de son revenu dans un building locatif privé. Euh, c'est une approche qui fonctionne. Euh, mais c'est une approche aussi qui ne fonctionne pas pour l'ensemble de la population en situation d'itinérance, dans le sens qu'il y a des personnes qui apprécient habiter la rue, qui apprécient habiter dans leur RV, dans Chagas-Maisonneuve et dans d'autres quartiers. Il y a des personnes aussi euh, qu'il y a des étapes avant de se ramasser euh, en, en situation d'itinérance, puis être en logement, parce que aussi les personnes ont une communauté dans la rue. Elles ont des amis, un réseau social, elles fréquentent des, des ressources et tout ça. Donc, juste déjà, de les sortir du centre-ville puis les amener dans un autre quartier, c'est un enjeu. Donc, c'est très complexe. Et c'est sûr que, pour moi, des organismes communautaires qui offrent du logement à 25 du revenu avec des personnes en situation d'itinérance qui ont les loges avec du soutien communautaire, c'est une avenue intéressante. Mais il y a tellement de solutions pour, euh, pour l'itinérance euh, présentement. Euh, les mini-maisons, les villages de mini-maisons, c'est un autre truc qu'on commence à avoir aux États-Unis, euh, qui pourrait être pertinent euh, à faire euh, ici aussi. Euh, et il y a vraiment beaucoup de solutions. Je pourrais m'étaler, mais je vais je vais terminer ça comme ça pour le moment. Il
0: y a Mike Ward qui avait proposé d'avoir des abris euh, pour les... Je sais pas, cest
3: une, c'est une solution? Euh, ou, ou, ou un quartier de mini-maison? Oui, comme temporaire du moins, je pense, je sais pas. Ces mini-maisons n'avaient pas l'air euh, solides. Là, ça avait... Il y avait un peu un tollé, pas un tollé, mais il y avait... C'est pas eu un... un peu, là. Ouais. C'était pas, c'est un euh... peu cheapo, c'est je peu pas les matériaux nobles, <rire> je veux dire, hein. Puis, peu importe, qui, personne n'a envie d'habiter là-dedans euh, sur le long terme. Je veux dire, c'est peut-être une solution à court terme. Mais après, toute personne a droit à euh, un appartement euh, bien, bien construit. Euh, tu pas envie d'habiter sous une de... dans une cabane, je veux dire...
0: Oui, non, c'est sûr, c'est sûr, euh, mais, mais c'est, c'est ça, la cohabitation est, est souvent difficile, c'est ça en fait, on ne veut pas d'itinérance dans notre quartier, on dirait que c'est comme, euh, pas dans ma cour, mais y, y, ces gens-là, ils vont où, tu sais, euh, puis qu'est-ce qu'on fait avec? Aussi, le, le principe marchand, est-ce qu'on peut vraiment, tu sais, prometteur d'immobilier, tout notre système en ce moment est basé sur le fait de, de faire de l'argent, on va pas se le cacher, donc est-ce qu'on peut blâmer un promoteur de vouloir faire de l'argent jusqu'à un certain point?
1: Moi, je pense que oui, (rire) (rire) Je savais,
0: mais mais c'est la question. Est-ce qu'on peut trouver un autre modèle, en fait, que le modèle actuel?
1: Oui, bien,
2: présentement,
4: le gouvernement fédéral a investi des millions, des millions, des millions de dollars euh, pour euh, le logement abordable, euh, sous euh, la même définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Puis, en fait, pourquoi qu'on mentionne « abordable », c'est que, euh, en gros, c'est que ça permet aux promoteurs immobiliers, aux développeurs de faire moins d'argent qu'initialement en frais. Donc, quand ils postulent pour ces, ces financements-là de l'État fédéral, euh, ben, ils savent déjà qu'ils n'auront pas un gros capital qui vont leur venir euh, en termes de profit. Euh, par rapport à ça. Puis juste revenir aux mini-maisons, euh, mais en gros, j'ai vu des villages de mini-maisons à Portland, en Oregon, à Seattle, que c'est juste tellement beau. C'est du préfabriqué. Oh, ouais. euh, ça coûte vraiment pas cher à construire et oh, tout ça. Euh, c'est très différent des mini-maisons à Mike Ward. Euh, <rire> et euh, c'est, 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 c'est beau. Puis les gens ils trouvent ça important, l'esthétique d'un quartier et tout ça. Mais ces villages de mini-maisons-là, ça... Ça rentre carrément là, dans l'esthétique euh, du quartier. Donc, euh, ça, ça aussi, c'est un aspect euh, intéressant euh, par rapport à tout ça. Donc, euh, voilà.
1: Moi, j'ai une question euh, par rapport à l'avenir. J'ai, j'ai un peu l'impression que la gentrification, c'est une fatalité, puis qu'il y aura un point de non-retour. Donc, après quoi? Après, est-ce qu'on met sur les politiques? Est-ce que c'est les citoyens citoyennes qui doivent changer les choses? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on détruit tout, on recommence à zéro? Comment on gère euh... <rire> l'avenir? ça, ça cigare On donne
0: <rire> un peu d'alcool pour faire passer les, les nouvelles un peu sades, un peu tristes qu'on, qu'on fait passer. Tu dirais? Moi,
4: j'ai un truc.
0: Ou le kombucha oui. en fût, c'est pour ça qu'on en... <rire> ah, les <un> peu... Fraise <rire> et hibiscus. Les <rire> fontaines Okay. Mais justement,
4: à ces questions là j'en discutais notamment avec Mélusine ce matin, mais euh, en gros, euh, dans certains quartiers, par exemple, la classe moyenne se fait gentrifier elle-même. Pas à Montréal, mais dans d'autres villes dans le monde. Donc, en gros, oui, on vient, euh, par exemple, comme classe moyenne, s'installer en quelque part, on a une belle esthétique et on, tout ça qui convient. qu'il y a plusieurs
1: classes moyennes aussi. Mm-hmm.
4: Oui, il y, y en a plusieurs, mais quand je parle de classe moyenne, ça peut commencer d'une classe moyenne... Euh, à très bas seuil jusqu'à classe moyenne élevée. En, en gros, ce que je veux dire, c'est que peu importe qui s'installe, a, ils vont se faire gentrifier éventuellement avec le temps. Et des fois, c'est, par exemple, la bourgeoisie euh, qui s'installe dans un quartier, mais c'est pas à Montréal. Euh, mais, tu sais, ça peut être une conséquence, par exemple, euh, de ça. Euh, c'est des gentrifieurs gentrifiés. Ça pourrait être euh, quelque chose, quoi. Euh,
0: euh, qui, qui...
3: Tu te fais, hein? as voulu faire ça, mais ben, tu te fais faire ça aussi, hein? Ah, ça va dans les deux sens. Bon, on parle de gentrifier à outrance, et les, les, les quartiers ne, ne font que se gentrifier, mais est-ce que c'est possible? Je pose la question à tout le monde, là. Je, je veux pas prendre votre rôle, mais <rire> c'est, c'est une question qui vient de me popper mais est-ce que, est-ce que ça peut exister un phénomène de, je l'invente, des ou au contraire, des quartiers tant, tant, tant. Pér- périclites <rire> un peu? Parce que, je, je, je veux dire, Détroit, c'est, c'est en même temps, l'exemple de la ville de Détroit, où, euh, avec les maisons abandonnées, ça c'est... On connaît un peu l'histoire avec la chute des industries et tout ça, mais est-ce qu'un quartier euh, d'une ville euh, lambda, mettons, à Montréal, est-ce qu'un quartier peut tomber en dés- ret- retomber un peu euh, dans... Dégentréfié. Un... Ouais. C'est lieu de tu, tu, tu retournes au Café Filtre. Est-ce que ça se fait, ça? <rire> Peut-être la hype <rire> du quartier devient moins cool, mais où on retombe vraiment dans un genre de marasme ou une certaine pauvreté ou... Une fin, ça. C'est de On pourrait
2: imaginer, avec la crise économique qui s'en vient, peut-être qu'on va voir ce genre de choses arriver aussi. Enfin, en fait, le, les processus de gentrification, ils s'inscrivent souvent dans des processus plus larges, en fait, de transformation de l'économie de la ville, en fait. Enfin, les quartiers anciennement ouvriers qui ont été gentrifiés, c'était des quartiers, certes ouvriers, mais qui, qui étaient quand même prospères d'une certaine façon. Et c'est vraiment la désindustrialisation. Tu viens de citer l'exemple de Détroit. Euh, de la même façon, c'est la désindustrialisation qui a causé en fait, euh, le chômage, la chute euh, démographique, euh, la fuite, justement, de, de, par exemple, de petits propriétaires, de petits commerçants euh, plutôt de classe moyenne qui pouvaient habiter déjà là, euh, qui finalement bah, n'avaient plus intérêt à habiter là et qui, eux, avaient les moyens de partir. Et euh, c'était l'époque, dans les années 70-80, d'aller s'installer en banlieue, d'avoir son petit pavillon. Euh, donc, euh, donc, on a déjà vu ça, en fait, d'une certaine manière. Euh, est-ce que ça va réarriver Je ne sais pas. En fait, c'est, c'est, l'économie se transforme. On a parlé un peu de la financiarisation aussi de l'économie. Puis... Euh, de la compétition internationale en fait, entre les villes à l'échelle internationale. En fait. Il y a vraiment un enjeu ici là, pour, les, pour les villes en fait, euh, de, d'être le plus attractif possible et donc euh, d'attirer des intérêts privés et donc euh, de transformer l'espace encore une fois pour qu'il soit le plus attirant euh, de cette façon-là. Donc euh, ça crée des mouvements de population. Euh, je ne peux pas les prédire nécessairement, là, mais comme c'est sûr qu'on euh, a déjà vu ce genre de mouvement-là se faire en fait.
0: Je vais peut-être une parenthèse. On parle aussi de gentrification, mais on peut parler de touristification aussi. Les Airbnb, est-ce c'est vrai,
1: que. C'est
0: est-ce que. Ce empire. Est-ce tant. que ça empire aussi les problèmes de, de, de logement, de, de prix du loyer qui augmente? Est-ce, que, est-ce qu'on devrait les interdire ou on, est-ce qu'on peut les interdire? Parce que, oui, on l'interdit en ce moment au Québec, mais il y en a quand même qui, qui, qui le font.
4: Je pense que c'est une excellente question. Puis, on pourrait se poser la question dans un contexte de crise du logement où par exemple, dans certaines régions euh, au Québec, euh, le le taux d'inoccupation est extrêmement bas. Euh, Par exemple, à Québec, c'est à 4,7… Non, excusez-moi. Euh, le taux d'inoccupation euh, est en bas de 1 même dans certaines régions euh, au Québec. Rimouski, c'est un, c'est un extrêmement gros problème, en fait, euh, par rapport à ça. Puis donc, Rimouski, c'est quand même aussi un endroit qui accueille des, des personnes. Donc, est-ce qu'on doit loger les personnes qui cherchent un logement en premier? Puis ensuite, les Airbnb, euh, même dans, pendant la, la crise pandémique, les hôtels servaient de lieu pour habiter euh, des personnes euh, qui, étaient, euh, qui, qui étaient en recherche de logement. Donc, il y, y a certainement quelque chose par rapport à industrie touristique à réfléchir, puis les Airbnb, je sais que dans certaines villes en Europe, euh, c'est, euh, c'est en fait, il y a une déshydratation par rapport à ça. Euh, la Nouvelle-Écosse récemment a mentionné euh, qu'elle, si c'est une petite si de résidence secondaire en Nouvelle-Écosse, ben tu allais payer encore plus de, de, de taxes d'impôts. Euh, l'autre aspect, il y avait un, un, un article dans le journal aujourd'hui ou hier, euh, chez une personne qui payait 700 dollars son loyer. Puis maintenant, sa personne a déménagé, puis le loyer est à 105 par jour maintenant sur Airbnb. Oh. Donc, euh, ça remonte rapidement. <rire> Hélène, mets ton
0: loyer sur Airbnb tout de suite. Non. Tu vas faire la grosse palette.
1: Non. <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai, hein? C'est, imagine, tu Lulu 7 jours par mois, tu viens de faire 700 Il c'est, c'est, faut, faut y penser quand même. Non. Puis je, je dois <rire> dire, je, je me confesse, j'aime... Louer des Airbnb, je, je sais, je sais, je, je, je. Regarde, je vais aller chercher du comme bouchon fumé pour me pour me consoler, mais c'est que c'est, c'est tellement, tu sais, quand arrives dans un nouvel endroit, tu, tu préfères sentir l'authenticité de l'endroit que d'être dans un hôtel, tu sais.
1: Aussi, avec la gentrification, on le mentionnait tantôt justement l'authenticité, tout ça. Il y a comme une espèce de fétichisation de genre la pauvreté, et de, et de et de. C'est vraiment étrange, et je, comme comme tu disais. Euh, euh, on était, on est un peu tous gentrifiants dans nos, notre façon de consommer, dans nos habitudes et dans nos intérêts mais c'est ça il y a cet aspect, c'est comme le street art là je prends un exemple complètement à côté mais genre à la base c'est vraiment l'art des pauvres, des gens qui n'ont pas accès à l'art de l'élite, ils font du street art puis là tout à coup oh mon dieu, on va faire des visites guidées de tous les graffitis de Montréal, incroyable puis après on terminera en allant boire une bière de micro dans le My Lane, genre c'est très étrange <rire>
0: Je ne veux pas que les gens restent avec nous, mais le street non, art, Non, c'est ça. Pas beau. dans ma cour, c'est...
1: mais si c'est cool, ça... c'est bon. Ça fait penser <rire> un peu à
0: l'immigration, puis dire, tu, sais, tu veux, le, tu veux le, le cool, mais pas ce qui vient avec.
1: Ouais, c'est ça. Genre, J'aime pas les immigrants, mais c'est super nice quand le sur le Mexicain, plateau, t'entends de l'espagnol bon. oh, et de oui, l'anglais. Ben, <rire> <dis> de
0: la cause.
1: <rire> la
2: bouffe, oui. Je vraiment ça que tu parles de, de fétichisation. Là, c'est, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'observe aussi. C'est vrai que souvent... Les personnes qu'on peut qualifier de gentrifieuses, en fait, vont être attirées, comme on l'a dit, par l'image, l'image branchée du quartier. Euh, puis, euh, Airbnb, les promoteurs immobiliers font vraiment la promotion, font le branding, là, vraiment, du quartier. Euh, je pense à Hochelaga, par exemple, où on va vraiment mettre de l'avant euh, l'aspect communauté. Euh, parce que, en fait, à la base, ben, c'est des familles, des classes populaires qui n'avaient pas le choix, en fait, que de s'allier et, euh, en fait, de, d'avoir plein d'initiatives et tout un réseau de solidarité pour pouvoir continuer à exister, en fait. Euh, Ça, ça a été mis à mal par la gentrification, Euh, donc on a vu beaucoup de réseaux de solidarité informelle se détériorer euh, et être remplacés par certaines initiatives qui ont été institutionnalisées, comme je vous parlais par exemple 'exemple des jardins communautaires, puis il y en a euh, d'autres de services qui ont été mis en place euh, par des organismes du quartier euh, qui qui ciblent plutôt les classes moyennes maintenant. Euh, qui viennent et qui sont attirés effectivement par ce, ce sentiment euh, authentique, communautaire, euh, créatif, etc. Sauf que ce pas des personnes qui en ont nécessairement la nécessité et qui vont réellement s'impliquer dans les services communautaires et, euh, et, euh, et dans les réseaux en fait, euh, informels non plus. T'sais. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant comme on met... Euh, voilà, j'adore ce terme de futilisation, je pense que c'est vraiment ça.
0: C'est une question de branding aujourd'hui. Hein. C'est le marketing est rendu à ce niveau-là où on... on... On marketise le quartier pour ses attraits, mais on le
3: dénaturise. C'est fort, fort de rechercher l'authenticité. Euh, les gentrificateurs, là-dessus, je pense justement, cette authenticité-là, justement, il, dans Gentrifille, il y en parlait encore, ça vient de me revenir à la mémoire, où euh, tout le monde veut profiter de, de l'esprit bohème d'un quartier, de ses attraits cool et tout. Et justement, tout le monde arrive en même temps avec leurs gros sabots, avec leurs gros commerces, avec... Euh, les loyers qui explosent, puis ça, ça vient détruire totalement ce que les gens recherchaient au final. Là. Puis on vit après sur le passé. T'es, on dit que le End c'est le quartier cool, branché de Montréal, mais c'est, c'est, c'est... pour moi, c'est un peu du passé. C'est plus le quartier bohème, cool et euh, edgy euh, d'il y a quelques décennies. Là. C'est. Euh... C'est une façade, c'est, c'est une, une façade. Ah non, hein? c'est Verdun. Mais ça, Verdun
0: commence à, c'est déjà être déjà là. On faut en trouver un autre. Regarde, on, ben, ils, ils ont fait, un fait un ils, brainstorm, brainstorm, ici. ils ont eu Saint henri
3: <rire> Pointe Saint. Pardon?
4: Wellington, c'est la plus belle rue au ouais, monde. Oui, c'est ce
3: que, c'est ce que le magazine dit. Je m'appelle plus. Le mais là, de... c'est déjà trop cher. Faut ouais. trouver un autre. Faut en trouver un autre. Pointe que... Saint, Charles, Saint Charles, c'est un très bon, quartier le plus beau. Saint Michel, Saint Michel, le prochain.
0: c'est le prochain Wansick. Lequel? C'est encore moins parce mais à Hunsik ouais. fait que on est comme Elon Musk en fait ici on, on... ce que les gens un-sick. vont écouter tout le monde va se garer. on prévoit là. oui allez acheter non, quelque non, chose non. Tout à Hunsik
1: euh, il nous reste trois minutes est-ce que vous auriez un mot de la fin une recommandation de quelque chose à lire à voir à faire un conseil une philosophie de vie à nous
2: recommander oui, tu oui. peux parler d'une oeuvre. J'ai envie de faire euh, peut-être la pub pour un film documentaire qui s'appelle La bataille de la plaine, euh, qui parle justement d'une lutte de quartier, en fait, euh, de réappropriation, la populaire euh, d'un, d'un, donc, d'un quartier en fait, euh, de Marseille. Euh, et euh, en fait, j'en parle parce qu'il euh, va être euh, diffusé là. L'équipe de réalisation en fait, vient le présenter à Montréal le 15 novembre au Cinéma Moderne. Voilà, c'était ma petite pub. Ah, en plus, Marseille... Super.
1: Peut-être yes.
3: une mini aussi pour euh, mon livre que j'ai sorti quelques semaines. Bon, ils son J'en mille. fais pas souvent. <rire> Je fais pas souvent de livres. C'est mon premier. <rire> non, mais ben, euh, blague à part, c'est euh, en bas de la côte aux éditions Amry. Il est en, en librairie depuis euh, deux-trois semaines déjà. Donc, euh, si vous allez euh, n'importe où, euh, Port de Tête, euh, renaud Bré, ou, euh, ou même en ligne leslibraires.com. Euh, voilà. Ben, merci, gentil ouais, <rire> Très, très intéressant. Et, et ça fait, en fait,
0: un, ça met des images sur quelque chose qui va peut-être justement disparaître. Donc, mm. c'est intéressant, en fait, de, de, de et figer. Des mots, et des
3: mots aussi. Des mots, euh, 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 vraiment, les, les poètes ont fait un travail vraiment magnifique où ils parlent de leur quartier, ce que ça leur évoque, des souvenirs, ou même ce que les images là, ça, leur évoquent, justement. Euh, donc, ça donne quelque chose d'assez intéressant.
0: C'est fascinant parce qu'on a un peu les deux, on a le côté plus académique, mais aussi le côté plus vécu, mm-hmm. le côté plus ressenti au niveau des images. Donc c'est un très beau mélange. En bas de la côte et euh, là je dois me rappeler la, la bataille de la plaine qui va être le 15 novembre. Donc allez voir ça, moi je serai. Est-ce que euh, on a une troisième euh, une troisième recommandation? Troisième recommandation? Gentriville. Ah, moi, moi, déjà, je vais aller lire ce livre-là. Je peux te
3: le prêter, je l'ai. Ben, garde. Mm. Mm. <rire> c'est, c'est, c'est communautaire. Excellent. Lecture. C'est communautaire, Hélène. Tu Souvent à quel point je... je suis pas gentrificateur, Hélène. Je vais te, je te <rire> le je te louer. Ah, ben, écoute. <rire> je peux t'aller changer, j'ai en bas de la côte. Que...
0: <rire> <rire> euh,
1: euh, Jeff, où est-ce qu'on peut écouter un peu au
0: on peut écouter apéro sur selon toutes les plateformes disponibles. Nous, on, on, nous la technologie, on l'embrasse. C'est, 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 on Regardez, on gentrificateur, fait. on le fait. Ouais. Non, blague à part. Euh, Spotify, euh, apéro on est aussi sur RSS, comme qui notre flux RSS. On est sur Apple Podcasts. On est sur Secchia, le vendredi. Tu fais
4: tellement rire. Je sais plus quoi
0: dire. On est partout. On est partout. Et... On est la seule podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Je
1: pense qu'on est le podcast préféré des Québécois. Ben
0: oui, c'est sûr. Mm. Regarde. C'est <rire> sûr. Eux sont vendus. <rire> euh...
1: Jules, Véronique, Mélusine, merci beaucoup. Merci, merci. Vous revenez euh, merci. quand vous voulez.
0: Oui, euh...
1: Merci à vous. Merci d'avoir invité.
0: <rire> on fait déjà une suite. C'est déjà réglé. Ben, quand tu vas écrire ton deuxième livre, euh, on va être là. <rire> merci tout le monde. Merci.
1: Jeff, on se voit dans deux semaines.
0: Ben, on n'a pas le choix. <rire> <rire> bonne bon semaine à
1: tous, oui. Oui. Et puis euh, bonne soirée.
0: J'ai vais chercher du kombucha en fût Yes. Oui. <rire> <rire> Salut tout le monde. <rire>